0: Ein langer Tag für Befana 2022, Kapitel 4, Begegnung im Himmel
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, dann sind Befana
0: Es ist der vierte Reisetag, als Günther nicht mehr reisen mag. Er hat Land auf, Land abgeschaut, sich alten Freunden anvertraut, selbst alte Feinde aufgesucht, sich ein Detektiv gebucht. Doch niemand konnte das Verbleiben Schrödingers konkret beschreiben. So fliegt er denn fast unbewegt den letzten Weg, den jemand geht. Der Lärm schwillt an, die Krähe fliegt im Bogen dorthin, wo man kriegt, was man verdient, nach einem Leben, das mehr geben war als nehmen. »Kra!«, ruft Günther. »Alter Kater, zeig jetzt, was du hast. Charakter? Oder bleibst du im Versteck und duckst dich vor den Pflichten weg, die dir als Freund und als Begleiter, als ein treuer Wegbereiter zufallen? Willst du's?« oder nicht? Das Freundschaftsband, es bindet dich. Und so quert Günther ganz direkt die Bahn des nächsten Düsenjets und stürzt sich ohne weiteres Zögern dessen Triebwerksstrahl entgegen. Hör mich an, krächzt Günther, jetzt! Stopp die Zeit! Wenn nicht zerfetzt, dieses Flugzeug, nicht nur mich, auch Befana verflüchtigt dich. Das Kitzeln eines einzelnen Katzenhaares unter dem Schnabel. Günther hatte vergessen, wie es sich anfühlt, wenn die Welt um einen herum eine Vollbremsung vollführt. Das drohende, riesenhafte Triebwerk des Passagierflugzeugs direkt vor ihm sieht ein wenig verdutzt aus. So als könne es gerade nichts Gescheites anfangen mit sich und der Welt. Und die Crew an Bord der Maschine ist ebenso in der Zeit eingefroren wie alles andere um Günther herum. Außer... Miau! Drama-Queen! Schrödinger schaut von oben über den Rand eines der Flugzeugflügel zu Günther herunter. »Komm, gefälligst zu mir hoch!« »Fliegen habe ich immer noch nicht gelernt. Miau!« Die Krähe prüft vorsichtig ihre Flugfähigkeit. »Es ist schwieriger. Miau! Aber es geht,« ruft Schrödinger von oben. Günther flattert unsicher zu Schrödinger hoch auf den Flügel und setzt sich neben die Zeitreisekatze mitten auf die Tragfläche. In einigen Metern Entfernung glotzt ein Kind durch ein Flugzeugfenster direkt zu ihnen hin. Miau, sie wird sich an nichts erinnern, sagt Schrödinger, als er Günthers Blick folgt. Zwei, drei Albträume und ihr Gehirn ist wieder klar. Du bist wirklich schwer zu finden, Katze, mault Günther. Günther. Mau, ich will auch nicht gefunden werden, Krähe, sagt Schrödinger. Und es war wirklich reines Glück, dass ich hin und wieder mal ein Auge auf meine alten Freunde habe und schaue, wie es ihnen so geht. Du warst so gut wie tot. Ewo, entgegnet Günther. Er weiß ganz genau, dass die Katze regelmäßig Ausschau nach ihm, Befana und ein paar anderen alten Gefährten hält. Und wenn jemand in der aktuellen Zeitlinie nicht mehr auftaucht, dann sucht Schrödinger so lange, bis er den Grund dafür findet. »Ich wusste, dass du mich so schnell nicht gehen lässt«, Schrödinger grinst. »Ja, und dein Vertrauen ehrt mich.« »Ich würde noch viel mehr vertrauen, wenn du dich ein bisschen mehr um Befferner kümmern würdest.« »Schnaubt Günther, soweit man bei einer Krähe überhaupt von Schnauben sprechen kann.« Hier geht's mies. Das solltest du wissen.« Ja, das weiß ich«, sagt Schrödinger. »Aber ich bin weder die Heilsarmee noch der liebe Gott noch irgendwas anderes mit mehr Herz als Hirn.« Miau, Menschen werden nun mal alt, Hexen werden alt, selbst zeitreisende Katzen wie ich werden alt, Günther. Bei mir dauert's nur ein paar Milliarden Jahre länger als bei euch. Und glaub mir, ich sterbe auf so lächerlich banale Art und Weise, Miau, es ist einfach zum Heulen. Ich hab's irgendwo auf Video, wenn's dich interessiert. Ja, du hast dich nicht auf meinen Aufruf gemeldet, Schrödinger. Ich sammle Geschenke für Beffana, von allen, denen Befana früher auch schon mal geholfen hat. Miau, mir geholfen, ha!« Schrödinger sträubt sich das Fell. »Diese Katze hat mir immer nur Ärger gemacht und geschenkt. Geschenkt hat sie mir auch nie was.« ja, »Weil du sie fressen wolltest, wenn ich mich richtig erinnere.« »Miau, die alte Geschichte!« ruft Schrödinger. Außerdem wusste ich ja schon, was kommt, aber seitdem wir unseren Frieden gemacht haben, hat sie andauernd irgendwelche Guthexenaufträge für mich gehabt und ich, Idioten, sage ich jemals nein? Nein, weil ich zu gut bin, zu gut für diese Welt, weil ich immer nur an andere denke und niemals an mich. Eigentlich hat Günther sich vorgenommen, wollte er nett und freundlich zu allen sein, die sich an der Geschenkaktion für Befana beteiligen sollen. Aber inzwischen hängt seine Geduld an einem seidenen Faden. Nicht nur, dass er ewig nach Schrödinger gesucht hat, er hatte vorher bereits einen totalen Reinfall bei einer Gruppe äußerst trantütiger Schnecken erlebt. Sie hatten nicht nur keine Geschenkidee für Befana, sie hatten noch nicht einmal verstanden, wer Befana überhaupt ist und was Geschenke sind und überhaupt. Es war einfach alles ganz furchtbar deprimierend gewesen und natürlich wollten sie dauernd ihr vollständig verblödetes Lieblingsspiel mit Günther spielen, dessen Namen er zum Glück inzwischen wieder vergessen hat. Günther ist so viel in Kürze ziemlich angefressen vom mühsamen Verlauf seiner Adventsaktion für die Weihnachtshexe. Dabei müsste es doch eigentlich ein leichtes sein, 24 Geschenke für jemanden einzusammeln, die ihr Leben lang nichts anderes getan hat, als andere zu beschenken. Doch bevor er all das der Zeitreisekatze an den Kopf geworfen und sie ein bisschen angebrüllt hat, ist Schrödinger auf einmal fast zahm. »Miau, was könnte sie denn gebrauchen?«, fragt er. »Warum auf einmal so freundlich, Katze?« Dann fällt es Günther ein. »Hast du zwischendurch vorgespult?« »Nein«, sagt Schrödinger. Du kapierst das mit der Zeit immer noch nicht, tatsächlich hättest du einen mordsmäßigen Wutanfall gehabt und mir irgendeine unzusammenhängende Geschichte über Schnecken erzählt und weil ich das der Geschichtsschreibung ersparen möchte, habe ich einfach ein wenig zurück. Gespult, nicht vorgespult. Merkst du was großer Unterschied? Und so erspare ich dir den Meltdown und mir und dem Rest der Welt die Peinlichkeit des Zuschauens. Also, was braucht sie? Tja, wenn wir schon dabei sind, die Zeit ein bisschen zurückdrehen. Ginge das? Miau, Krähe, Vorsicht! Wirklich nicht, deine Baustelle, und nein, es geht zwar so einiges, aber alles, was nicht mit mir selbst zu tun hat und länger als ein paar Minütchen weit reicht, miau, alles das wird nicht passieren. Aber, aber, aber deine Haare, Günther überlegt, wie das damals mit dem Brauchtumsamt war. Da hatten diese Wichtel, diese fertigen Zwerge mit Hilfe von Schrödingers Fellhaaren immer wieder kurz die Zeit angehalten, um irgendwo unbemerkt herein- und wieder herauszukommen. Okay, überlegt Günther. Frage, was macht vielen unserer älteren MitbürgerInnen das Leben schwer? Hm, überlegt Schrödinger. Miau. Lärmende Kinder, das Internet, Firmware-Updates, alles, was mit Smartphones zu tun hat, die Hälfte aller Radiosender, jedes einzelne Stück Popmusik, die Jugend von heute, zu große Essensportionen, teure Kreuzfahrten, Gaspreise, die schlechten Manieren. Falsch, ruft Günther. Die Geschwindigkeit, das ist es. Es geht einfach alles zu schnell. Und alles verändert sich zu schnell, und zwar nicht, weil wirklich alles schneller wird, sondern weil sie selbst ein bisschen langsamer werden, verstehst du? Weil ihre eigenen Uhren ein bisschen langsamer ticken als die Uhren der Welt da draußen. Ja, Schrödinger nickt und schaut Günther fast ein bisschen anerkennend an. Du verstehst ja doch ein bisschen was von der Zeit. Du hast absolut recht, so kann man das beschreiben. Hm. »Und kannst du nicht,« überlegt Günther weiter, »und kannst du nicht dafür sorgen, dass für Befana die Zeit da draußen einfach ein bisschen langsamer abläuft? So wie du es mit deinen Haaren machst, wenn du sie anderen Leuten gibst, damit sie die Zeit kurz anhalten.« »Ja, verstehe, 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 verstehe,« sagt Schrödinger, »eine Art Zeitdämpfer, ein Entschleuniger.« es würde ja wahrscheinlich reichen, so etwas in Befana's Wohnung einzubauen. Ein Viertelhaar ins Radio und es läuft ein bisschen langsamer. Ein kleines Haar in jede Schublade und jede Tür. Und sie knallen nicht mehr so schnell auf und zu. Und zwei winzig kleine Schnipselhaare ins Brillengestell. Kra! und die Welt draußen läuft ein bisschen langsamer. Genau ruft Günther, »das wäre ein Hammergeschenk!« »Ja, ich muss schon sagen,« murmelt Schrödinger, »an dir ist vielleicht ein kleiner Knurps verloren gegangen.« »Die Theorie ist das eine, die Praxis etwas ganz anderes.« das muss auch Schrödinger schnell begreifen, als er noch am selben Abend in Befferners Wohnung schleicht und anfängt, Schubladenschränke, Türen, Brillen und Elektrogeräte zu präparieren. Tatsächlich geht die Sache so aus, dass Schrödinger nach getaner Arbeit so lange von einem Teller herrlich duftender Kekse, naja, aufgehalten wird, dass er gar nicht bemerkt, als plötzlich die alte Hexe hinter ihm in der Küche steht. Neben ihr trottet ein kleines Zicklein herein und Befana hält in der Hand ein altes Teleskop. »Schrödinger«, fragt sie erstaunt, »was suchst du denn hier?« mm, »Kekse?«, nuschelt Schrödinger, und das ist in diesem Moment sogar die Wahrheit. »Potzblitz«, sagt Befana, »eigentlich ist es gut, dich zu sehen.« ich hätte nämlich eine Aufgabe für dich. Sie holt Stift und Papier aus der Küchenschublade und beginnt einen Brief zu schreiben. Meine liebe Befana. Schrödinger plötzlich bricht sie ab und schaut Schrödinger an. Was weißt du eigentlich über Raumfahrt und andere Planeten und so Zeugs? Befana starrt in die Luft und streichelt der Ziege über den Kopf. Überschätzt, mampft Schrödinger. Ja, wahrscheinlich, sagt Befferner. Andererseits aber vielleicht auch nicht. Aber das ist eine andere Geschichte, die ein anderes Mal
1: erzählt wurde. Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist.